0: Shalom à toutes et à tous, vous écoutez le DAF CHOMI, le podcast de Myriam Ackerman. Ce soir, comme euh, depuis quelques jours et pour quelques jours encore, ce n'est pas euh, Rave Myriam euh, qui va vous commenter la page de Gemara du jour euh, pour ces euh, quelques premiers jours de son congé maternité. Euh, elle nous fait l'honneur de euh, pouvoir euh, prendre son relais. Euh, donc ce soir, on a l'honneur euh, de commenter et de vous partager nos réflexions sur le dev du jour. Nous, c'est qui C'est Anna Klarsfeld et Anna Gourdikian. On a créé le cercle d'études du tanar, la euh, et, euh, et on, est, on étudie d'habitude donc plutôt le tanar. Euh, mais euh, cette semaine, on est heureuse, enfin aujourd'hui en tout cas, on est heureuse de pouvoir étudier avec vous euh, le daf de Gumara. Euh, et merci Myriam pour cet honneur que tu nous fais.
1: Merci beaucoup, on est très honoré Myriam euh, donc on va étudier euh, le DAF 4 du traité Rosh Hashana, dans lequel il est notamment question de euh, pouvoir politique euh, à travers la figure surtout du roi Cyrus, donc le roi Cyrus c'est un roi dont il est question dans le livre d'Ezra, donc Ezra c'est un livre qui fait partie des écritures, donc euh, le, le, la dernière partie, le, la dernière section du Tanar euh, c'est un roi, en fait, qui apparaît dans l'entre-deux-temples, entre la destruction du premier temple et la construction du premier temple. Et c'est le premier roi qui permet aux Juifs de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Donc, a priori, c'est un roi assez gentil, puisqu'il leur permet de revenir à Jérusalem. Mais... C'est un gentil roi gentil. <rire> c'est un gentil roi gentil, <rire> haha. Euh, mais les sages on se questionnent à son propos et émettent plusieurs réserves. Euh,
0: en fait, ce qui est intéressant, ce, que nous, ce qui nous a frappés, Anna et moi, à la lecture euh, et à l'étude en chavruta de, de ce texte, euh, c'est justement que les sages, en émettant euh, plusieurs réserves qu'on va vous, vous exposer dans un instant, semblent beaucoup se méfier, prôner une vraie méfiance vis-à-vis -vis de Cyrus, qui pourtant a l'air d'être un roi plutôt bienveillant. Et donc, on va se poser la question, euh, après vous avoir exposé ces quelques, ces quelques réserves, ces quelques arguments des sages contre Cyrus, pourquoi de façon générale, les sages euh, du, du Talmud semblent se méfier euh, des rois non-juifs. Donc, premier argument, euh, d'abord, pour lequel, pourquoi on nous dit euh, que Cyrus, même s'il a autorisé les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire leur temple, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vraiment lui faire confiance au fond euh, Le premier argument qu'on nous donne, c'est l'idée que, certes, Cyrus nous a autorisé à reconstruire notre temple, mais finalement, quelle était son intention derrière Et c'est vrai que dans le texte du livre d'Ezra, on nous dit que le roi Cyrus dit, euh, aux, dit aux Juifs euh, « Retournez euh, à Jérusalem, reconstruisez votre temple et faites des sacrifices et priez pour moi et pour mes fils. » Donc on a l'impression, nous disent les sages euh, de la l'Agmara, euh, que finalement Cyrus, ce qu'il veut, c'est que les Juifs prie pour lui, prie pour ses fils, et finalement qu'ils euh, amènent leur dieu, euh, qu'ils qu amènent Hachem, dont Cyrus paraît euh, convaincu de la puissance, qu'il l'amène à euh, être euh, lui-même bienveillant vis-à-vis -vis de Cyrus. Donc c'est un peu un donnant-donnant, c'est-à-dire euh, Cyrus est sympa avec les juifs pour qu'ensuite euh, le dieu des juifs soit sympa avec lui.
1: Et donc là vous allez nous dire, bah oui mais tout le monde fait ça, non tout le monde aussi prie en faisant des demandes et un peu par intérêt eh bien c'est exactement ce que répond euh, un autre sage euh, voilà, à cet argument et on lui répond ah oui oui euh, c'est vrai tout le monde prie aussi en demandant des choses euh, mais l'agmara nous dit que c'est très simple de répondre à cette question pourquoi est-ce que dans le cas de Cyrus c'est moins bien parce que dans le cas de Cyrus sa prière elle est conditionnelle si un juif prie euh, voilà, en demandant des choses il sait que s'il ne les obtient pas il ne va pas venir euh, se, se plaindre auprès de Dieu alors que Cyrus lui qui n'est pas, pas juif viendra se plaindre auprès de Dieu si il n'obtient pas tout ce qu'il qu a demandé et donc c'est pour ça que sa prière à lui n'est pas vraiment sincère Et euh, donc ça c'est le premier argument que nous opposent les sages je ne sais pas ce que tu en penses, Anna, de cet argument, mais je l'ai trouvé euh, assez intéressant. Je trouve que c'est un. J'ai trouvé que cette, cette histoire de. On dirait presque le mandat impératif et non impératif. Est-ce que quand on prie Dieu, on doit absolument attendre un résultat Est-ce qu'il y a une obligation de résultat à la prière Comme si, lors de la prière de Cyrus, il y avait une vraie obligation de résultat.
0: Il y a, il y a, il y a la question de la prière et il y a aussi la question de la, de la tzedaka. Il y a la question de quand, quand on donne l'agmara dit en même temps quand on donne quand on, quand on donne euh, pour la tzedakah euh, quand on donne en se disant bah voilà ça va me gagner une place dans le holamaba on considère quand même euh, que la mitzvah a été vraiment accomplie euh, et donc, euh, et donc euh, effectivement euh, l'intention les intentions elles sont on sait jamais ce qu'elles sont euh, et est-ce que c'est sur la base des intentions qu'on doit juger ou est-ce que c'est sur la base des actions et pourquoi c'est différent euh, quand on considère quelqu'un de juif ou de pas juif euh, C'est une question qui est hyper intéressante. Et euh, mais je trouve que, sans spoiler ce qu'on qu qu veut vous dire un peu plus tard, mais effectivement, on voit que les rois non-juifs, ils ont une forme d'inconstance euh, dans leur rapport aux juifs et qu'effectivement, ce n'est pas complètement absurde de la part des sages d'imaginer que euh, Cyrus, si son intérêt n'est pas satisfait, s'il n'obtient pas ce qu'il pense obtenir grâce aux prières des Juifs, euh, il peut très bien euh, revenir sur sa bienveillance et finalement euh, euh, se montrer beaucoup moins sympathique vis-à-vis
1: euh, -vis des Juifs. Et donc c'est la crainte du deuxième argument utilisé par les sages, puisque les sages nous disent, deuxième argument contre Cyrus, en fait quand Cyrus dit de reconstruire le temple, il commande de mettre euh, du, du bois dans la construction du temple, et les sages, un autre sage euh, répond à cet argument en disant bah oui, mais le temple, de toute façon, le temple de Salomon même, le premier temple, avait été construit avec du bois. Et c'est ouais, quoi, de... quoi, ouais, quoi le problème du bois C'est quoi le problème du bois Alors le problème du bois, évidemment, c'est que le bois, c'est inflammable. Et donc, il aurait demandé la construction du temple avec du bois pour que si jamais les juifs ne suivent pas vraiment euh, le chemin qu'ils désirent qu'ils qu qu prennent, alors ils pourraient euh, complètement euh, détruire le temple une seconde fois, et ce serait beaucoup plus simple de détruire le temple s'il si est construit avec des matériaux inflammables, plutôt que s'il est construit complètement en pierre. Donc il y a quand même euh, voilà, d'autres sages qui, qui répondent à cet argument, en, expliquant, en, en, en disant que le premier temple aussi avait été construit avec du bois, euh, mais cet argument est balayé euh, en, voilà, euh, par le fait que le bois n'était pas construit de la même manière alors que le bois servait de, de, de solidifiant dans le premier temple servait à solidifier le temple ici dans le deuxième temple le bois était beaucoup, euh, mettait la construction dans une grande précarité
0: donc, euh, donc euh, deuxième argument pour lequel il faut se méfier de Cyrus, certes il nous a permis de reconstruire le temple mais en mettant du bois dedans et donc, à tout moment, il se retourne contre nous et il s'enflamme contre nous. Et le troisième argument, c'est celui, euh, celui que je trouve le plus, euh, le plus fou, en fait, euh, et euh, il, il en est presque drôle. Donc, ce troisième argument, qu'est-ce que c'est C'est un argument qui consiste à dire que le roi Cyrus est d'une moralité franchement douteuse, puisque euh, selon Raviosef, certains disent que c'était Rabbi Yitzhak, euh, « Le roi Cyrus aurait eu des penchants zoophiles. » D'où tire-t-il cette idée euh, d'un du, verset, euh, d'un passage du livre de Néhémie, euh, qui nous dit qu'à côté du roi était assise sa compagne, mais en fait sa compagne, c'est un terme en hébreu euh, qui, qui se dit « shégal » et qui peut aussi être traduit, nous, nous disent ces sages, par euh, une chienne. Et ils sous-entendent par cela que euh, le roi aurait une chienne qui s'assérait à côté de lui pendant les, pendant les banquets royaux, sous-entendu avec lequel il aurait, oi va voy, euh, des relations sexuelles. Euh... Et là, à ce moment-là, cet argument qui semble quand même très tiré par les cheveux, il n'y a pas que moi qui pense que c'est tiré par les cheveux, puisque l'Agmara dit « mais… » Attendez, ce terme de Chegal, il apparaît à d'autres moments du Tanar, euh, et dans ce, ces autres moments du Tanar, euh, il est associé à quelqu'un, en tout cas un personnage qui boit du vin. Or, un chien ne peut pas boire du vin, donc c'est complètement absurde, ça ne peut pas vouloir dire euh, chienne, ce terme. Mais Lagmara répond, ce n'est pas difficile, peut-être que cette chienne avait été entraînée à boire du vin donc euh, je trouve ça quand même assez drôle, jusqu'où les rabbins, de, les, les sages de la Gemara sont prêts à aller dans leur raisonnement pour dire que Cyrus n'est pas digne de confiance, ils sont prêts à, à, à voilà, euh, on dirait en tout cas qu'ils inventent des histoires euh, un peu tirées par
1: les cheveux pour justifier leur méfiance. Et donc toute cette euh, presque, on pourrait presque la qualifier de mauvaise foi, a-t-elle un, une, une vraie raison d'être euh, si on se plonge un peu dans l'histoire du Tanar, puisqu'on vous l'a dit en début de podcast avec Anna, on est, on est des grosses nerds du Tanar et donc du coup on y revient toujours. Euh, si on se plonge un peu plus dans l'histoire du Tanar, on voit que euh, l'histoire et les relations entre les juifs et le pouvoir politique euh, sont euh, aussi entre euh, des moments... Euh, de grand amour et des moments de grand désespoir et de haine. On peut prendre par exemple l'exemple de Joseph. Donc Joseph, c'est le fils de Jacob. Il est donc trahi par ses frères, mis en prison en Égypte. Et finalement, parce qu'il se rend très utile au Pharaon, il arrive à grimper l'échelle sociale et devenir vice-roi d'Égypte parce qu'il arrive notamment à interpréter les rêves de Pharaon. En prévenant une famine pour l'Égypte, donc il se rend extrêmement, extrêmement utile pour le pays. Et euh, lorsqu'il retrouve ses frères des années plus tard, euh, ils sont placés sous la protection euh, du pharaon dans une région spécifiquement euh, qui leur est spécifiquement attribuée, dans laquelle ils vont pouvoir euh, euh, commercer, dans laquelle ils vont pouvoir vivre et, euh, et avoir une vie tout à fait, euh, tout à fait. Euh, Correct, même plus que correct, puisque au tout début du livre de l'Exode, on peut lire que c'était une époque florissante pour les Juifs à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de, de l'histoire Un nouveau pharaon, au tout début du livre de l'Exode, arrive. Il ne se souvient plus de la période de Joseph et il décide, parce qu'il voit cette, cette région où ce ne sont pas des Égyptiens qui vivent, une région dans laquelle. Des, des, un, un autre peuple vive, vit et, et a l'air menaçant. Enfin, en tout cas, lui se sent menacé par ce peuple et décide donc de, de, de rendre le décret que vous connaissez tous, de tuer tous les premiers nés mâles euh, nés euh, des Hébreux et ensuite de les réduire en
0: esclavage. Donc, euh, donc cet exemple, effectivement, il montre très bien l'oscillation entre euh, des rois qui vont euh, protéger les juifs pour leurs compétences, pour leur sagesse, parce qu'ils les veulent près d'eux, parce qu'ils y ont intérêt. Et en même temps, dès qu'ils ont l'impression que finalement, ces juifs, parce qu'ils se développent bien justement, euh, peuvent constituer une menace pour leur pouvoir, eh ben, ils vont se retourner contre eux. Et donc, ça, ça donne aux juifs un sentiment de précarité. Ils ne savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés. Dès qu'il y a un changement de pouvoir, la roue peut tourner. Euh, donc... Euh, euh, ça peut justifier finalement la méfiance qu'on voit dans le traité de roche vis-à-vis de Cyrus, qui pourtant dans le texte du Tanar euh, semble être euh, un bon gars, j'ai envie de dire, euh, un, un bon roi. Euh, et finalement, méfiance, méfiance, nous disent les sages, et peut-être avec raison, euh, même un bon roi peut à tout moment se retourner. Et c'est aussi un peu euh, une leçon euh, de sagesse qu'on retrouve dans les Pirkei Avot, dans, euh, dans ce traité de, de la Mishnah, euh, qui, qui traite de questions, des questions d'éthique, de questions, de questions euh, un peu de, de, de philosophie euh, générale et aussi notamment de philosophie politique. Euh, dans les pires qui a donc euh, dans la dans la troisième Mishnah du, du deuxième chapitre, euh, on nous dit soyez sur vos gardes dans vos relations avec les hommes de pouvoir, car ils ne se rendent accessibles que lorsque leur intérêt le leur commande. Tant qu'ils ont besoin de vous, ils se prétendent de vos amis, mais dès lors que vous êtes dans le pétrin, ils vous refusent tout appui. Et donc euh, c'est un peu euh, ce à quoi nous invitent les sages dans le traité rocher -Chana.
1: Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et merci encore une fois à Myriam de nous avoir laissé enregistrer ce podcast. Si vous voulez nous suivre, nous avons une page Instagram, Torah Wizana, aussi une page Facebook, La Date, et sinon on a un site internet, ladateparis.org. On sera ravis de, voilà, de, de vous rencontrer. Tous les mercredis soirs à 19h, nous sommes en train d'étudier euh, le Tanar. C'est le projet 929. En fait, euh, c'est un peu... Euh, le versant tanard de ce projet Dafiomi, dans lequel tous les jours, on étudie un nouveau chapitre du Tanard. Mais nous, on se retrouve une fois par semaine pour faire un peu un récapitulatif et euh, étudier ensemble les meilleurs moments. À très bientôt